0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Deze maand is het 100 jaar geleden dat het graf van Tutankhamon werd ontdekt. In één klap werd deze farao icoon van de Egyptische archeologie. Terwijl hij zelf maar een onbeduidende farao was die niet ouder werd dan 19 jaar. Hoe kan hij dan toch zo beroemd zijn geworden? Wat betekende de vondst van Toetangamon voor de archeologie? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met wetenschapsredacteuren Bart Funnekotter en Hendrik Spiering. Welkom. Hallo. Hallo. Nou, Toetangamon dus. Hebben jullie hem ooit gezien? Nee. <laughs> ja, vraag ik natuurlijk omdat ik hem wel ooit heb gezien in het museum in Cairo. Het heeft wel diepe indruk op me gemaakt. Ik ja, het kan me voorstellen. was nog een tijd dat ik archeoloog wilde worden toen dat. Uh, maar uh, wat ik me ervan herinner hè, dat, dat dodenmasker, volledig goud. En de vloek die ermee gepaard ging. Dat iedereen die het graf zou schenden, ook dood zou gaan. En uh, is, is dat ook Toetangamon in, in, in de geschiedenis? En zijn, zijn dat de belangrijkste wapenfeiten?
2: Nou, dat denk ik, dat denk ik niet, uh, want over de, zeg maar zeggen, de waarheid rondom die uh, vloek komen we nog wel te spreken, uh, denk ik. En hij was natuurlijk inderdaad zelf niet zo'n heel belangrijke faro, dat zei je, zei je goed in het begin. Je hebt een aantal hele grote faro's in de Egyptische geschiedenis gehad. Denk bijvoorbeeld aan Toet Mozes III, ook wel bekend als de Napoleon van Egypte. Die spreekt... kent hem niet. Ja, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan. In zijn tijd overigens werd hij nog niet de Napoleon van Egypte genoemd, uiteraard. Maar gek genoeg is Napoleon <laughs> nooit de
1: Toet van Frankrijk genoemd. Dat zie je toch weer die ongelijkheid eigenlijk.
2: En dan heb je ook Ramses II, de Grote.
1: Ja, dat is echt alle bekende. Ja, ja dat... die naam ken ik ook nog. Ja. Dat
2: waren dus farao's uit de 18e en 19e dynastie. Misschien is dat wel handig om dat even te zeggen. De Egyptische geschiedenis is opgedeeld in een aantal periodes. Je hebt het Oude Rijk, het Midden Rijk en het Nieuwe Rijk. Daartussen had je dan uh, tussenperiodes. En binnen die rijken waren er verschillende elkaar opvolgende dynastieën.
0: En welke dynastie waren dan die 18e en 19e? Was
2: de, dat het... de 18e dynastie was bijvoorbeeld was de dynastie van Tutankhamon. Ja,
0: nee, maar was dat in het Middenrijk of in nee, het...
2: sorry, dat was in het nieuwe rijk. Dus dan zitten we al en dan zitten we aan het einde en ook het hoogtepunt van de Egyptische beschaving. Het is heel vroeg begonnen in uh, ja. 3000 voor Christus. 3000 ongeveer. voor Christus had je het eerste, het eerste, de eerste dynastie. Ja,
0: dus Tutankhamon, Toet en Ramses behoorden allemaal tot die nieuwe. Tot het nieuwe rijk, ja, ja zeker. En uh, over ho hoe lang geleden spreken we dan?
2: Toetan Gaman die leefde van 1341 ongeveer hè, tot 1323 voor Christus.
0: En november 1922 was dus de maand waarin het graf ontdekt werd. Klopt. Wie deed dat? Was het bij toeval? Hoe ging het eraan toe?
2: Uh, het was uh, niet bij toeval, tenminste ja en wel en niet bij toeval. Um, Howard Carter uh, was de archeoloog die het, uh, die het, het, het graf van Toetan uh, heeft ontdekt. Hij was een Engelse archeoloog, uh, middenvertiger, uh, een snor zoals dat hoorde in die tijd. En hij was al vanaf, uh, vanaf zijn zeventiende betrokken bij opgavingen in Egypte. Eerst als tekenaar, hij kon prachtig tekenen, heel mooi die hiërogliefen natekenen, hij kon heel mooi dieren tekenen ook. En toen zijn uh, talent ontdekt werd als archeoloog, werd hij, uh, promoveerde die. hij. En mocht hij dus zelf opgavingen gaan, gaan doen. Het was niet zo als tegenwoordig dat dat gefinancierd werd door de overheid, uh, de staat. Uh, hij werkte voor um, Lord Carnarvon, een, 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 rijke, um, een rijke man van adel uit, uh, uit het Verenigd Koninkrijk. Die, die geld over had en heel geïnteresseerd was... ...in het oude Egypte en dus Carters opgravingen financierde. het dus was echt liefhebberij? Gewoon. Ja, het was liefhebberij. We echt best wel echt best wel, dan... best wel een groot team. En Carter uh, heeft een aantal jaar opgegraven in de Vallei der Koningen. En was,
0: de, wat, 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 wat was er dan allemaal al gevonden rond
2: die de, tijd? Er waren al heel veel graven. In de Vallei der Koningen is de, de, de Vallei uh, buiten Luxor, uh, wat nu Luxor is, en, nu, en toen Thebe. Uh, in, de, ...in de tijd. Uh, Theeuw uh, was de, de, de koningsstad... In, in, ...tijdens dat nieuwe rijk. En heel veel van de, de, de gestorven farao's ...werden begraven... ...in, uh, in, in, in tombes, die waren uitgehakt in, in de wand van de bergen of heuvels, zo je wil, van, in het, de Valleiderkoning. Uiteindelijk zijn tot nu toe zijn er 63 graven gevonden.
1: Ja, want de clichés zijn natuurlijk dat ze in piramides werden begraven, maar dat is... Dat is dat oude reik. In de is dat geweest en ja die mode van die is op een gegeven moment voorbij... ...en dan krijg je dit soort graven. Veel te veel werk om het allemaal op te stapelen. Ik weet niet waarom, uh, want ze hadden arbeiders genoeg.
2: Ja. Maar goed, dus um, er waren al uh, veel opgravingen gedaan. En Carter was ook al jarenlang bezig in de verleiderkoningen. Koningen. Voor die Lord, Lord Carnarvon. Voor die Lord Carnarvon. En... Er kwam eigenlijk niet zoveel meer uit en ze begonnen ze zaten eigenlijk een beetje bij de pakken neer van misschien is toch eigenlijk alles wat er te vinden was al gevonden Ja,
1: want ze waren dus niet op zoek naar toetan gaan ze waren op gewoon dat op moment zoek naar... inmiddels
2: maar op dat moment inmiddels wel oké okay. ja want er waren wat zeg maar wat wat potscherven gevonden en zo ah. waar die naam op stond dus ze vermoeden dat iemand die toetan Kamon heette daar uh, ergens uh, ergens begraven zou liggen maar uh, het, het duurde maar en het duurde maar. En ze en, wisten dus ook nog niet wie dat was. Uh, jawel, of... jawel, ze hadden dus ook wel een idee van zeker. Zijn plaats binnen de 18e dynastie ook wel. Dus, maar hij was, hij was tot op dat mom moment een faro die op drie of vier inscripties uh, te lezen was geweest, die naam. En. Uh, nou goed, wat ik vertelde, er werd dus niks eigenlijk, ze vonden maar niks. En Canarvan was het zat en hij had, ik bedoel hij had wel heel veel geld, maar hij wilde er een eind aan maken. Toen heeft uh, Howard Carter uh, tegen hem gezegd, alsjeblieft laat me nog één seizoen uh, graven. En ik wil zo graag dat ik het, uh, ik ben bereid het uit mijn eigen zak te betalen Want, eigenlijk wel.
0: Als ik me dat, die, die vallei zou voorstellen, was het gewoon zo dat al die uitgegraven graven daarna weer met, met zand waren overweldigd. Nee, nee, die nee, waren allemaal open. Oké, okay, dus ja,
2: die waren open. De, de meeste
0: vragen. waren gewoon wel direct uh, zichtbaar. Ja, die waren
2: zichtbaar. En het interessante is dus: want Carter zei van alsjeblieft laat we nou nog één jaar doorgaan. Oké, okay, zei Lord Carnarvon. Ik betaal het nog voor één jaar. Want je wilt kennelijk zo graag dat je zelfs bereid bent om het zelf te betalen. Vooruit, ik lab nog één keer. En het interessante is toen ging uh, Carter ging toen zoeken vlak uh, in de buurt van het, um, uh, de opening van het graf van Ramses VI. En dat lag helemaal open. En in de tijd dat daaraan gewerkt was aan dat graf, uh, was er allemaal troep neergelegd en, en hutjes waarin, uh, waarin de werklui uh, zaten op een bepaald gedeelte van het terrein. En dat, we hebben, dat is niet eens op een steenworp afstand van dat, die opening van het graf van Ramses de zesde, Maar als je zegt met een flinke aanloop en je maakt een sprong, dan was je op die plek. Dus daar hebben ze al die troep eraf gehaald zeiden laten we nou nog eens op deze plek gaan kijken. Echt enkele meters van de opening van het graf... En het is allemaal te zand, hè? He, het is eigenlijk ja. een soort woestijn. Ja, zand, uh, steen, misschien een ja. beetje... inderdaad nog uh, de resten... van wat ze ja. hadden vrijgemaakt... van die eerdere graven. En toen... op 4 november 1922... Uh, toen gebeurde er iets bijzonders. Um, er, er werkte ook lokale werklijn mee um, met, Carters, um, met Carters team. En de water, Egyptische waterjongen, Hussein Abdel Razul, die was, uh, die was daar bezig. Die was misschien, ze had misschien zijn emmertje water even neergezegd. En die zag toen dat onder het zand waar hij stond een, 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 een stenen traptreden eigenlijk te zien was. Die niet naar
0: dat al. Nee, nee, wat, 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 zichtbare graf klopt, leiden? Nee, maar
2: die. die, die er, ergens anders heen. Uh, leek te leiden. Dus. Hoe uh, dus, uh, zijn. Uh, op, op een drafje naar Howard Carter. die begon daar. die te vrij te maken. Hij zag dat er nog een trede. nog een treden was. En toen wisten ze. toen wist hij van. wacht eens even, ik heb iets gevonden. Toen hebben ze de. de, de, de gang die liep schuin naar beneden. En hebben ze vrijgemaakt. En toen stuitten ze. op een. een muur. Een afgesloten muur. En. Um, het was duidelijk dat ze dus op een graftombe uh, gestoten waren... Uh... Howard Carter wist, dit kan zijn waarnaar we al die tijd gezocht hebben. De, dit is het misschien. Dus wat hij toen deed, en waarschijnlijk met pijn in zijn hart, want hij had natuurlijk het liefst meteen doorgegaan, is dat hij de hele boel heeft uh, dichtgemaakt weer. Want Lord Carnarvon, die zat in het Verenigd Koninkrijk en die had niet voor niks al die jaren betaald. Die wilde er natuurlijk wel bij zijn als er iets gevonden werd. Ja, en,
0: en die had ook uh, die, die, die was zelf teruggegaan omdat hij dacht, nou, er wordt ja, niets meer gevonden. Hij, ging,
2: hij, hij vond het leuk om daar een beetje rond uh, tijdens het opgaafseizoen een beetje de, in de weg te lopen, zal ik maar zeggen. Maar ook niet dat hij er de hele tijd bij was. Um, Howard Carter, uh, die, die schrijft een telegram naar Lord Carnarvon. Daar staat in, heb eindelijk een prachtige ontdekking gedaan in de vallei. Een magnifieke tombe met intacte zegels. Alles weer afgedekt tot uw aankomst. Gefeliciteerd, H. Carter. Er zaten zegels op. En dat is heel belangrijk uh, om dat even uit te leggen. Een zegel, dat was een soort van, uh, die, die drukt, werd gedrukt in de nog zachte, uh, zachte materie. En, en op die zegel stond een naam, een van die zegels stond de naam van Tutankhamon. Dus ze, nou, wisten, bingo, we, we, wisten, ze wisten, we staan hier bij het graf van Toetan uh, Tutankhamon. Nou, uh, uh, Lord Carnarvon samen met zijn dochter in de boot. Gaat ook weer niet zo snel. Nee, nee er... het, duurde, het duurde een paar weken. En toen, uh, toen, waren ze, toen kwamen ze aan in Egypte en gestrekte eraf door naar de Vallei, uh, Vallei der Koningen. Om daar dus uh, dat graf uh, echt te gaan openmaken.
0: En inmiddels was het eind november.
2: Dus de, de, de Lord Carnarvon kan op 23 november kwam die aan.
0: Dus, nou, hè, weer, weer dat zand weg, die traptreden bloot. En aan wie was toen de eer om dat zegel te verbreken?
2: Nou, dat, dat zegel werd niet verbroken, want dat zat er gewoon in. En daardoor zag je dat, ze zagen trouwens toen ook, toen ze de boel aan het schoonmaken waren, dat er herstelwerkzaamheden hadden plaatsgevonden aan die muur, waarmee de gang was dichtgemetseld. Dus daardoor wisten ze van, oh nee, er zijn mensen in deze tombe geweest. Uh, en dat is weer dichtgemaakt. Dus de spanning was dan wel een beetje, uh, wat gaan we zien? Nou, Carter had toen uiteindelijk, uiteindelijk de eer om een gat in die muur te maken. Hij, uh, hij stak een kaars naar binnen. Dat was, uh, zou ik maar zeggen, ook voor de, 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 de gevaarlijke gassen... die misschien waren, zich hadden opgehoopt in die onderaardse ruimte. Dan
0: moet je juist geen, geen vuur
1: bij uh, gevaarlijke nee, maar,
2: gassen doen, maar, zou ik denken. Het, het idee was dat als je dat inademde dat je dan dood zou gaan van de, van de, van de giftige dampen. Dus, dus van je bedoelt
1: de... dat hij niet naar binnen ging, maar nee. zijn hand...
2: Hij euh... stak dus de hand door dat gat en een beetje zo tegen de, tegen de kwalijke gasten. Toen keek hij dus naar binnen en dat duurde best wel lang. En Lord Carnarvon, die stond, die stond achter hem en die kon op een gegeven moment zijn mond niet meer houden. Die was zo nerveus. Hij zei, zie je wat, zie je wat? En toen zei, Carter, toen zei Carter, en dat is interessant. Ja, het is prachtig. En dat is uiteindelijk in de overlevering uh, doorgekomen als... I see wonderful things. Maar dat hij dat, dat prachtige dingen zei... dat heeft hij dus niet gezegd. Alleen om het verhaal een beetje mooi rond te maken... is dus de zin... ja, het is prachtig. Daar is van gemaakt... ja, ik zie prachtige dingen. En dat zag hij ook. Want um, de, het graf was uh, vol, propvol. Met? Ja, van alles heel veel prachtige spullen. Uh, wat hij kon zien... De, we weten uiteindelijk door, uh, nadat het uh, werd uitgegraven... dat de, de, de tombe uit vier kamers bestond... En uh, Carter en ook de rest, want het gat werd gauw groter gemaakt. Er werd zeg maar, een bouwland bijgezet om een beetje te kijken wat er te doen was daarbinnen. Er zijn vier kamers. Je ziet Eerst, eerst kom je in de, 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 de voorkamer, die anti -chamber. Dan uh, als je daarin zou staan en je slaat rechtsaf, kom je bij de, uh, de grafkamer. Daar zat overigens nog een muur tussen waar ze ook doorheen moesten. In die grafkamer weer naar rechts kwam je in de schatkamer. En helemaal links in die, in die voorkamer zat een gat in de muur. En daarachter zat een annex, dus een soort van opberghok. En dat was het ook, want daar stonden spullen die gebruikt waren... om, uh, om de, om, uh, de tomben mee te maken. Maar ook dingen van eten en drinken. En, weet ik het allemaal. <laughs> van alle... Er zijn uiteindelijk iets van uh, 5000, meer ruim vijfduizend verschillende voorwerpen... in dit graf uh, aangetroffen. En
0: sieraden, maar ook ja. drinkbekers. Ja, ja. Of... ja.
2: En, en een lege, lege wijnfles. en Een dus, uh, vijf... lege wijnfles? Uh, le
0: ja. Ook, ja. ja, misschien heeft het een gaaf, maar dat toch dan <laughs> nog zelf opgedronken.
2: Maar in, van, dus, van, van al die spullen daar staan dus staat de helft in die kleine uh, ruimte, die de Annex uh, wordt genoemd. En dat, dat was dus een soort van opberghok. En daar, daar stonden dus veruit de meeste. Uh, voorwerpen in. Het was echt een zootje. Alles was over elkaar gevallen en gegooid. Dus het zou nog een enorme uitdaging worden om die spullen er netjes uit te halen zonder dat je de boel zou slopen. Dat was
0: gewoon door de tand destijds waar... Uh, nou, ook zo,
2: ook zo gewoon erin gegooid ja. na de begrafenis. Want het was een soort van uh, het hok met de niet zo belangrijke spullen. Je, ja. je, je lelijke slordige schuurtjes, maar, maar
0: Want de kregen dat allemaal mee, omdat gedacht werd van, hé, dan hebben ze tenminste ja, nog Ja, dan hebben ze,
2: wat... hebben, ze, hebben ze van alles. Maar het, het, was, het was ook... Er stonden ook echt werktuigen en zo. Dus het was gewoon... Een uh, alle dingen die niet heel mooi waren. We komen er wel over te spreken wat er allemaal voor moois was. Maar de wat gewonere uh, spullen die zaten dus in dat, 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 dat hokje ernaast. Het
1: was dus een relatief
2: klein graf. Ja, want... het was dus een relatief klein graf inderdaad. En de vraag is uh, um, of dit eigenlijk wel het hele graf is. Daar is nog een, best wel een discussie over nog uh, tussen sommige archeologen. Ah, ja. er nog wat betekent meer, dat dan? Dat als je de, nog door een muur heen zou gaan, dat je dan misschien nog meer zou vinden.
0: Maar dat durft niemand aan.
2: Maar niemand durft die, er is werk gedaan met, uh, met radar en, en dat soort zaken. En de conclusies waren... Niet helemaal eenduidig of er nog iets achter die muren zit die we nu al kennen. Maar ja, de, niemand wilde doorheen. Uh, met het risico dat je dus iets kapot maakt en dat het voor niks is.
1: Want op die muren staan ook allemaal ze hieroglyphen. Ja, het zijn allemaal prachtige
2: tekeningen inderdaad.
0: En even tussendoor, 1922. Uh, wat, wat was toen de situatie? Waarom waren al die Engelsen daar bezig in Egypte? Was, hadden ze een vrijbrief om daar gewoon hun, hun gang te kunnen gaan?
2: Nou, dat er, aan die periode was net een beetje een eindige Komen. Um, om Egypte werd geknokt door de Engelsen en de Fransen. De, de Napoleon kwam daar. En de Turken. En de Turken. Ja, die, die werden eruit gegooid door Napoleon in, in 1798. Dus heel kort hebben de Fransen daar gezeten. Lang genoeg om de steen van Rosetta te, te ontdekken. Waar, aan de hand waarvan het hiërogliefenschrift is gekraakt. Ze werden er in 1801 uh, door de Engelsen uitgegooid. Die waren toen eigenlijk honderd jaar lang de baas. Totdat in 1919... ...iets begon wat de Egyptische Revolutie uh, heet... ...en die leidde er in 1922 uiteindelijk toe... ...dus hè, het jaar van de opgraving... ...dat um, uh, Egypte min of meer een zelfstandige staat werd... ...maar de facto was het nog een protectoraat... ...want over alle, zal ik maar zeggen... Uh, ...als het ging om buitenlandse politiek, militaire kwesties... Um, ...bleef um, het Verenigd Koninkrijk uh, de baas. Maar in die honderd jaar tussen dat Napoleon er kwam en dit moment werden er door Fransen, Britten, Duitsers... in mindere mate ook Amerikanen... op grote schaal uh, opgravingen gedaan. En uh, daar hadden ze dus ook uh, de toestemming voor... van de to toenmalige heersers. Maar juist op dit moment, rond deze 1922... Begonnen, begonnen de Egyptenaren zich meer te laten gelden. En het aardige is dus uh, dat... Uh, de Egyptische oudheidkundige dienst die was sinds de tijd van Napoleon in Franse handen. Er waren eigenlijk een Franse directeur was daar altijd. En het leuke was dat in 1922 of net daarvoor was er ook een nieuwe Franse directeur aangetreden. En die identificeerde zich heel erg met de Egyptenaren. Uh, en hij vond het waarschijnlijk ook extra leuk om de Britten dwars te zitten. Dus um, uh, Carter en Carnarvon die, die, die vroegen van, hey, mogen we niet? Uh, die, die wilden uh, meer de vrije hand en die kregen ze dus niet van die Franse baas van de Egyptische oudheidkundige dienst die dus heel streng uh, stond op dat uh, vergunningen zoals ze verleend werden uh, waren naar de letter werden nageleefd.
1: Maar Dat is dus een geluk geweest want anders waren ze ergens anders gaan zoeken natuurlijk.
2: Zeker en, uh, en het is ook een geluk geweest voor Egypte uiteindelijk dat ze dus mede door de hulp van die Fransman uh, dat al die spullen dus uh, uiteindelijk in Egypte zijn gebleven.
1: Ja, want in feite was Egypte de facto toen onafhankelijk. De Britten hadden het onafhankelijkheid gegeven onder hele ongunstige voorwaarden. Ja, en ze,
2: en ze waren gewoon militair gezien nog de baas. Er, er waren nog ja. heel veel Britse soldaten. Dus, maar uh, no
1: way dat het naar Engeland zou gaan. Dus.
2: Nee, dat is dus, dat is dus de, de, tegengehouden. En, uh, en het aardige is, er was dus een contract gesloten... tussen Carter Carnarvon en de, Britse, uh, sorry, en de Egyptische overheid. En in dat contract stond... Uh, als er een intacte tombe wordt aangetroffen... dus een tombe die nog helemaal vol is... dan zijn de, is de inhoud ervan... is voor Egypte. Ja. Mogen, maar... Carter en Carnarvon hadden dus gezien... dat die muur open was geweest oh. en werd dichtgemaakt. En die, uiteindelijk uh, gingen ze kijken van... Nee, er lagen ook wat spullen op de grond. Er waren wat kisten leeg. Dus er was inderdaad op kleine schaal is er uh, iets gejat. En toen zeiden ze... ja, sorry, dit was geen intacte tombe. Um, dus we willen graag alles meenemen naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. En nou, daar is toen veel over geruzied. En uiteindelijk trokken uh, de Britten daar aan het kort zijn. Ja, want eind.
1: als er zoveel rijkdom wordt gevonden... dan wil iedereen daar eigenaar van zijn. Dus ja, zo. klopt. Maar ook wel opmerkelijk...
0: dat er dus al wel een soort kleine plundering was geweest,
2: ja. Vrijwel meteen na de begrafenis van Toetenkamer, waarschijnlijk.
1: Ja, en misschien dacht. dat hij er iemand ze bij laten liggen of zo.
2: Ja, wat ik ook wat, wat dan wel eens voorkwam, is dat uh, de arbeiders niet zo goed niet op tijd betaald werden. Dan gingen ze gewoon zelf hun salaris halen, uh, door uh, gewoon een keer. Want wat er uiteindelijk kwijt is geraakt, dus er is twee keer ingebroken in die tompen vrij vroeg. En uh, wat er toen verdwenen is, dat waren kleine draagbare dingen als juwelen en dergelijke. Dus... En daarom is het
1: ook dichtgemaakt. Omdat zeg maar, die Dave, de, de, de nabestaanden van die tombe, die waren nog actief. Want ja. uh, niemand gaat een tombe van duizend jaar geleden repareren. Maar hoe Klopt. weet
0: je dan dat er iets kwijt is geraakt? Ik bedoel, je zegt nu juwelen, maar was er een soort inventaris dan?
2: Nou, Er was een, uh, 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 er was een doos die leeg was en waar, bepa of waar bepaalde dingen nog wel in zaten en andere dingen niet. Je kon ook zien aan hoe het erbij lag. Dat de dieven zeker één keer betrapt zijn. Want... Uh, er lag bijvoorbeeld een soort van een zakje met wat ringen erin. Die was weggegooid in een doos zo. waarin heel iets anders zat. Dus je, kan, je ziet dat helemaal voor. Was er was daar iemand net een, 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 een zakje aan het volladen met, met de buit. En toen werd hij door, want de vallei der koningen werd natuurlijk wel bewaakt uh, in de tijd. Kijk, die zet zo'n uh, zo klopje op zijn schouder, zozo. Zo, wat zijn we aan het doen? En waarschijnlijk heeft hij toen van de schrik dus inderdaad die juwelen uh, weggegooid dus dan ik. ik het is niet niks. alleen
1: bijzonder dat we hier het graf van een faro hebben, maar ook zeg maar nog de eerste de van, van de... Daad in de ja, schouder. Van een
2: heterdaadje, inderdaad. En dat klopt. Dat is
1: ja. van uh, meer dan 3000 jaar geleden.
2: Ja.
0: En wat lag er dus nog wel? Hey, je zei van uh, lelijke gebruiksvoorwerpen, lege flessen. Maar je zei ook een hoop mooie schatten. Ja,
2: er lag, prachtig. En je mag ook niet over schatten praten. Want dat is niet professioneel. Je moet het over objecten of artefacten hebben. Maar het waren natuurlijk gewoon schatten. Ja, dat is, dat is niet te beschrijven wat er allemaal lag. Lagen, uh, Heel veel was verguld, hè? maar er lagen prachtige bedden. Er, lag een, er stond een troon. Uh, er, er, er stonden heel veel beelden. stonden beelden, wachters voor de, voor de grafkamer. Ook, ook prachtige objecten. Jij ja, herinnert je dat, uh, dat masker? Maar dat masker, dat, 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 dat was het, het laatste gedeelte... als je die hele sarcofaag uh, waarin Kamer lag... als je die had uitgepakt, want er waren, zaten omhulsels omheen... dan had je verschillende uh, mummiehouders voor drie lagen goud, dan deed dat, het, het was een soort, weet je, als een Russische pop, zo'n goud, zo'n gouden, zo gouden mannetje, dan deed dat open, dus lag er nog een gouden mannetje in, iets kleiner, weer open, nog een gouden mannetje. En
0: de mannetje. was gewoon heel klein ook. En uiteindelijk lag heel dus... Kleiner ja, de uiteindelijk, de
2: echte was iets van 1,65, wat ook wel een prachtig detail is, dat hadden net niet goed uh, de verschillende maten op elkaar afgestemd, dus toen ze de deksel wilden dicht doen. Ja. Uh, toen staken, staken ze tenen er nog uit, van een van die, van de, van de buitenste omhulsel, die hebben ze toen uh, afgeschaafd, net zolang totdat de deksel die tenen uh, niet zijn eigenlijk, maar dus de, de tenen uh, op, op de oh ja yeah, ja yeah. ja op het ding, op dat gouden ding. Het dus uit. om te zorgen dat de dus, eh, eh, dat, dat de klep erop komt. Uh, maar goed, dus toen uiteindelijk vonden ze dus uh, Toetankamel zelf daar, maar je had inderdaad ook nog prachtige houtsnijwerkjes, heel veel wandelstokken, want Toetankamel was uh, kreupel. En het was het niet zo dat uh, Toetelkamer in zijn geheel, uh, in, in zijn sarcofaag, in zijn tombe lag. Uh, want uh, zijn ingewanden die werden eruit gehaald om, om hem goed te houden. O ja, ze
0: dat niet met een soort brein of zo via de neus? Dat nou, is... ik weet niet of het een brein nee.
2: was, maar het ging inderdaad via de neus. Uh, ja, weer, met, met, een haak, ja. met een haak ja. werden de hersenen eruit gehaald. En, je, en de rest van de ingewanden werden gewoon... Uh, zijn, zijn zij werd opengemaakt. Je, die, je kan ook precies nog zien op de mummie waar hij opengesneden is om zijn ingewanden eruit te halen. Het was om te voorkomen dat hij uh, bedierf. Uh, dus ja, hij was verder leeg, maar die ingewanden waren dus netjes in ook weer hele fraaie potten uh, gedaan. Zodat hij zichzelf weer een soort van kon terugzetten. Als... Ja, dat, 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 dat hij weer in elkaar uh, te, te zetten was. En wat ook nog het interessante was, dat ze dus ontdekten dat Toeton Kamel niet de enige mummie was in, dit, uh, in, dit, in deze ruimte. Want er lagen ook nog twee hele kleine mummietjes van zijn uh, dochters die uh, doodgeboren waren. En uh, de, de een uh, nog met een navelstreng eraan. Die, was, die, die, was die, is
1: navelstreng
2: ja, die is met navelstreng en al gemumificeerd. Die is met navelstreng en al Maar Dat wa waren dus de doodgeboren kinderen van hem en zijn vrouw.
0: Dus die lagen als eerste in die tombe. Nee,
2: die lagen niet als eerste in die tombe. Die lagen er ook. Die lagen er ook. Ja. Ja, die zijn nee, dus niet bij hem. Die lagen, die lagen in een apart doosje. In een kleine mini -mummies waren dat. Uh, dus die lagen er ook. Dus echt fantastisch veel. Wat ik al zei, meer dan 5000, uh, 5000 objecten. Wat ook interessant is dat er dus he, Faro uh, moest op reis naar het uh, dodenrijk. Uh, dat duurde even. En uh, zijn verblijf daar moest ook prettig zijn. Dus er was ook allemaal eten en drinken. Ja, maar die wijn had hij dus al... Of nou, niet wijn alle wijn. Was al er op, er, ja. was, er was, was open wijn en er was nog gesloten wijn. Wat ook wel aardig was, is dat er een soort van uh, lunchpakketjes uh, waren. Echt een stuk of dertig geloof ik. Die zagen eruit als een, uh, als een, als een struisvogel-ei. Basically, ze waren gemaakt van hout, maar heel mooi wit geschilderd. En gesield met hars. En daar binnenin zat vlees. En dat vlees was gewoon in 3000 jaar niet vergaan. Heeft iemand geprobeerd om het nog te eten? Ik denk niet dat ze het geprobeerd hebben om te eten. Maar je zou dus verwachten dat dat helemaal was gewoon weggerold. Maar dat was niet gebeurd. Het was zo goed geïsoleerd, zo goed gesield met die hars. Dat het eigenlijk nog prima bewaard was gebleven. En van al die dingen die ik nu opnoem. Je moet je dus voorstellen... Um, dat was niet in hele zachte pasteltinten uh, geschilderd allemaal. Goud was de main, uh, de, de main color. Uh, goud was de belangrijkste kleur. De, de, alles schitterde. En dat was natuurlijk ook het mooie. Toen uh, Carter dus voor het eerst met die, uh, met die kaars naar binnen ging. Dat, dat, dat weer natuurlijk op dat goud allemaal. En de, 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 de sarcofaag uh, was goud. Die verschillende Russische uh, poppen, die mummie uh, omhulsels waren van goud. Uh, stoelen waren van goud. Het was een prachtige gouden uh, troon met, met een Hele mooie, uh, met hele mooie scènes daarop, maar dat was vaak goud op hout. Ja, dat was goud op hout, maar en en die uh, het masker van Toetoka, dat was puur goud van een, van hele hoge kwaliteit, Ik geloof bijna 24 karaat, en uh, dat was een kilo of 10, 11, dus ja. dat was uh, dat was ja, dat was dat was gigantisch veel geld, waard ook in die tijd al. Egypte stond erin, onbekend. Dat ze daar de beschikking hadden over eindeloos goud. Het aardige is, er is een brievenarchief uh, overgeleverd uit een Egyptische uh, ja, kanselarij, zou je kunnen zeggen. En dat zijn allemaal brieven van buitenlandse vorsten die dus bedelen bij de farao's om uh, goud. Van ja, ik hoor dat bij jullie het goud zo ongeveer op, uh, op straat ligt. Dat jullie straten van goud zijn. Dat overal goud is. En wij hebben heel weinig goud. Dus kun je ons alsjeblieft wat goud sturen, als jullie er toch zoveel van hebben. Dus Egypte was ook een samenleving die in het hele. Uh, in, die hele, in het nabije oosten toen op dat moment bekend als een land waar alles van goud was. En dat, ja. dat was wel te zien ook en in de En Zelfs deze een
0: onbeduidende farao kreeg dus nog 10 kilo goud. Ja,
2: en, zelfs een farao die maar kort geregeerd had, uh, uh, wel dus in een, in een relatief uh, succesvolle periode van, van de Egyptische geschiedenis, die, die werd be letterlijk bedolven, dus uh, onder het goud.
0: En... We hebben het nu gehad over zijn spullen, we hebben het gehad over zijn eten en drinken en over zijn ongeboren dochtertjes. Maar ik wil toch nog heel graag weten: wie was Toetan Gamel nog meer, behalve een 19-jarige die blijkbaar kreupel liep uh, en niet zo heel veel aanzien had? Ik bedoel, zijn naam was bekend, dus er, er, er moet toch wel iets over zijn geschiedenis. Uh,
1: nog overgeleverd zijn. Ja, maar in de, in de grote lijn van, van de geschiedschrijving... is hij eigenlijk een soort tussenfiguur... die als kind, uh, zeg maar, farao uh, werd... maar natuurlijk volkomen gedomineerd werd door uh, raadgevers. Als een vaasje, hoe oud was, was hij uh, vijf of negen? Nee, hij
2: was een 9 à 10 toen hij op de, op de ja, troon Ja, dus op een gegeven
1: moment grijpt zo'n jongen... dan wel een beetje macht naar zich toe... maar voordat, voordat hij uh, macht kon gaan uitoefenen... was hij eigenlijk al dood, want hij had had een erfelijke afwijking. Waardoor de uh, bot in zijn voet uh, langzaam uh, veel slechter werd. Dus hij liep al moeilijk. En toen had hij ook nog malaria. Dat hebben ze allemaal onderzocht. in die mummie natuurlijk. Het is een gek idee dat je het lichaam hebt van zo'n heerser. En uh, hij, is, hij had ook nog zijn been gebroken. En hij is waarschijnlijk aan wondkoorts uh, overleden. Dus het is wel een... Ja, een tragisch, petkogel, ja. Ja, tragisch uh, geval
2: we werden natuurlijk al dat soort gevallen ook altijd over moord uh, Dat het mogelijk moord kan zijn geweest Want hoe had hij dan zijn been gebroken? Ja, dat is,
1: ja dat, is een, dat is een gratis speculatie ja. Daar zullen we niet, nooit achterkomen Tenzij er een uh, tekst wordt gevonden of zo
0: ja, en was dus ook niet zo groot, wat zei je, 1,65 meter? 1,65, ja. ja. En, en hij werd uh, simpelweg farao omdat zijn vader toen overleed, zijn,
1: de, de, de vorige farao. Nou, er was een. Uh, een uh, dan, dan komen we op een heel belangrijk punt in de Egyptische geschiedenis. Want zijn vader was namelijk een van de beroemdste farao's, die hebben we eigenlijk nog helemaal niet genoemd. En na zijn dood, uh, die dood van die vader, uh, regeerden nog een paar andere farao's, heel kort. En toen kwam de zoon. Uh, dus in feite volgde hij wel zijn vader op, maar niet direct. En die vader, ik heb zijn naam nog niet genoemd. En de liefhebbers van Philip Glass zullen de naam kennen. Agnathon, of Eikneton. Uh, Philip Glass heeft een schitterende opera over Agnathon geschreven. Maar daar is Agnathon natuurlijk niet beroemd door. Hij is beroemd omdat uh, uit de teksten uit die tijd... Uh, ...volkomen duidelijk wordt dat... Uh, dat het een enorme hervormer was, uh, Agneton. Je moet je voorstellen... en Bart zal me uh, onderbreken als ik het niet helemaal goed zeg natuurlijk... dat uh, die, die, uh, dat Nieuwe Koninkrijk was een ja, machtig, militair, krachtig uh, rijk... waarin ook het, uh, de hele Levant werd veroverd. Niet de hele tijd, maar dan weer wel en dan weer niet. Het was echt een, een expansieve tijd voor uh, Egypte. En Agneton, die stond helemaal in die traditie... maar toen die faro werd, heette die eigenlijk... Uh, is dat dan, uh, help me even, Tut Moses of uh, Amenhotep? Hè? Hij was
2: Amenhotep de vierde, ja. ja
1: toen, toen, we noemen hem nu Akhenaton, maar toen hij aan het bewind kwam, toen hij zijn vader Amenhotep de derde opvolgde en hij Amenhotep de vierde op, uh, werd, toen uh, heette hij dus nog zo. Maar hij heeft zijn naam veranderd omdat hij de religie omgooide van Egypte. En dan moeten we even diep de Egyptische geschiedenis in omdat de religie van uh, Egypte is natuurlijk heel belangrijk voor het gebied. Omdat er heel, de tempels hadden enorme macht. Het was niet alleen de farao die dan macht had, de tempels hadden ook veel macht. Dat, dat verschilde natuurlijk per dynastie. En uh, je moet je voorstellen dat de Egyptische uh, godenwereld heel erg fluide is. Ja, dat zijn
0: allemaal namen die me opeens te binnen schieten. Wat is het? Amon Ra en Isis en zo allemaal.
1: Ja, er zit wel een systeempje in dat uh, Amon is, de, uh, om het simpel te maken, de grote uh, ja, uh, god die over alles is. Maar het is eigenlijk meer een kracht, een aanwezigheid dan een, dan een actieve god. En uh, die brengt dan weer andere goden voort. En het dichtst bij de mensen staat dan uh, Isis, Osiris en Horus. Dat is dan vader, moeder, zoon. En dat is een ingewikkeld verhaal waarbij de een gedood wordt en de ander neemt dan weer wraak. En dat is ook heel erg, die hele cyclus van dood en leven die komt daarin in voor. De verhaal hoeven we nou niet verder nee, uit dat, te werken. Dat was dus allemaal, voordat Agnaton ja. Agnaton werd, was dit de situatie. Ja, en Amon was wel de belangrijkste god. Ja, was de, hoofd, de en hoofdgod. En die werd dan verbonden met uh, Ra, of Re, net hoe je het wilde uitspreken. Amon Ra, dat, en Ra was dan het zonneaspect. De zon is altijd heel belangrijk. En Agnaton. die, uh, die gingen een paar stappen ging die eigenlijk weg van dat, uh, dat systeem. Op zich, de eerste stap was helemaal niet zo bijzonder. Dat hij dus in plaats van uh, Amon-Ra... ...ging die uh, horens van de Aket, uh, ging die tempels voor maken. Dat was wat, ja, iedere farao stond vrij om zeg maar, de favoriete god te maken. Maar er zat al heel erg dat aspect in... Van uh, de zon. Want uh, het betekende eigenlijk Horus die voortkomt uit de halve wereld. De halve onderwereld waar de zon toe gaat als het donker is. En het zat al helemaal in die, die zonneverering. Die, die ook al dominant was. Dus zo belangrijk was het eigenlijk niet. Maar dan we gaan we een stap verder. Dan wordt eigenlijk uh, de, de, de tempel van Amon-Ra... Die wordt verlaten. Dus de, de, dat was het regeringscentrum zat daar vlakbij. Maar uh, Agnaton die gaat dan een eigen hoofdstad kiezen. Dus echt midden in de woestijn. Uh, wel dicht bij het water natuurlijk. Maar heel eind verder. Hele, uh, dat wat nu bekend staat als Amarna. En in die tijd natuurlijk anders heette. En er komt een hele nieuwe manier van bouwen. Met veel kleinere stenen. Dus je voelt er gaat een hele revolutie gaande. En die, die vereering van... Uh, uh, Harakati, zoals of Horus van de Aket, die, die gaat om in de vereering van Aton, Aten. En um, dat is dan nog eigenlijk niet zo heel bijzonder. Maar dan komt het allervreemdste moment, uit de, uh, het is echt een moment in de wereldgeschiedenis: dat Agnathon, nieuwe hoofdstad, nieuwe naam, nieuwe vereringssysteem, ja, oh ja, ja. Ja. ja, Allemaal prima. En dan verbiedt hij de, uh, uh, de vereering van andere goden. Oh, dat dus werd dan, opeens afgoden. dan?
2: Ja, ja. ja dat, of dat, die bestonden dan niet. Die bestonden gewoon niet. niet meer.
1: En dan, dan krijg je dus in feite het eerste monotheïstische systeem. Dat is vaak in verband gebracht met wat natuurlijk vijf, zeshonderd jaar later in Israël gebeurt. Met Yahweh en de tempel en ook een monotheïstisch systeem. En uh, dat is waarschijnlijk niet helemaal terecht. Omdat het godsbeeld van Aton... Van Agnaton, dus die Aten was helemaal niet een persoonlijke god, zoals ja, Het was echt een abstracte god en hij was eigenlijk de enige uh, conduit. Hij, hij was eigenlijk de enige die contact had met die grote god. Dus het was ook een enorme zelfverheerlijking van, van Agnaton. Die werd eigenlijk ook als een god vereerd. Ja, dus een eigenlijk... spreekbuis van God dan? Ja, en hij was eigenlijk, want alle farao's waren wel een beetje goddelijk. Goddelijk. Ja. Maar daar ja, dat kan je allemaal eindeloos over discussiëren hoe dan precies. Was het symbolisch of reëel? ...en Er zijn allemaal nuances in. Maar ik geloof wel dat Achmeton de enige farao was met een eigen priester. Dus je had zijn eigen priesters die, die hem aanbad... Ja. Ja.
0: En, en, en ging iedereen daarin mee? Ja, die priester die moest wel, denk ik dan nou, zo.
1: Je nou, kunt, je kunt het is echt een grote revolutie geweest... waarin dus ook een hele priesterklasse... er dus zat een heel politiek element in natuurlijk. Het was niet alleen maar religieus... want die, die, die macht van die tempels... die werd natuurlijk gebroken... want die bestonden niet meer. Die werden uh, militair uh, afgeschaft. Agneton had, had natuurlijk de controle over het leger. Maar zoiets kan je natuurlijk niet doen als daar niet een basale steun van de bevolking en de elite is anders dat, dat kan je gewoon niet je kan niet zoiets veranderen als daar niet een enigszins steun voor is maar er waren er natuurlijk ook heel veel mensen tegen en dat zie je dan ook dat uh, er gaat ook heel veel geld naar die nieuwe hoofdstad. En er is heel veel energie gaat in die religieuze dingen. Worden allemaal hymnes uh, bedacht. En dat, de kunst bloeit als nooit tevoren. Het is een hele, veel realistischere manier van afbeelden. Op de graven zie je ook veel meer uh, ja, gewoon dingen uit het dagelijks leven worden afgebeeld. Het is echt een, een verandering. Maar de, de militaire kant wordt een beetje verwaarloosd. Dus er ontstaan al spanningen... En dan gaat Agneton ook nog dood. Ja, na 17 jaar regeren ging die dood. Ik weet ook niet precies waaraan. Is dat bekend?
2: Nee, weten we niet. We hebben zijn lichaam wel gevonden. Oh, dat wel? Ja, zeker. We, dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja, sorry. <laughs> het lichaam van Achtenton is bekend.
0: Ook in de vallei van de Koning. Ja,
2: want uh, ja. Daar kwam hij, omdat uh, toen de Kamer op een gegeven moment iedereen uit die. Nieuwe hoofdstad uh, verplaatst heeft naar de, naar de vallei van de koning. Maar goed, ja, want het?
1: dan wordt het acht, achton dood. En dan ontstaat er dus. En wat dat betreft, is Toetangama natuurlijk wel een figuur in een ontzettend interessante tijd. En die
2: heet dus ook eerst voor de duidelijkheid, toetang Aten. Uh, oh. ja, want hij, hij werd dus ook genoemd. Hij was genoemd ja. door zijn oga en mama.
1: Maar je hebt dan dus echt een overgangsfase waarin dus ook die, die tussenvaro's, uh, waarvan sommigen zeggen dat het ook. Dat hebben we nog helemaal niet genoemd. De wereldberoemde vrouw van, Toet, van Agnaton, Nefertiti, van de prachtige portretten die uh, over zijn gebleven ook. Dat die misschien als vrouw zich toch ook als farao heeft uitgeroepen. Dus een hele turbulente periode. Het is is on... zij ook in een
0: graf teruggevonden?
1: Of?
2: Nee. Ik geloof niet dat Nee, Nefertiti is niet teruggevonden.
1: Maar dan zie je dus dat die, uh, die directe opvolgers van uh, Agnaton met... Uh, ...toedegamon als, als laatste eigenlijk... ...een, een beweging terugmaken. De spanning is gewoon te groot geworden... ...dus er komen weer nieuwe priesterklasses... ...voor Amon-Ra. Ik geloof, daar is natuurlijk strijd over tussen Egyptologen... ...zijn dat dan de oude priesters of zijn het nieuwe priesters? Het gaat natuurlijk heel erg om families ook... ...die dan macht hebben... Maar in ieder geval komt er weer een, een, een tegemoetkoming naar het oude systeem. Maar die verering van Aton en, 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 en dat hele systeem blijft er ook nog bestaan. Maar als Toetangamon dan doodgaat, dan wordt hij opgevolgd door een... Een
2: paleis... Eien heet hij, een paleisfunctionaris. Ja. Heel kort, dan krijg je dan die inderdaad een paleisfunctionaris. En daarna komt inderdaad die generaal uh, Horemheb.
1: Oh ja, en die... En die, die hormeb, die, die grijpt echt de macht in de zin dat hij zegt, nu is het klaar. We willen niets meer te maken hebben met die Aton en die Agneton. Zijn naam is verdoemd en wordt overal de naam van Agneton wordt uh, vernietigd en uh, alles wordt
2: met zand bedekt. Ja, dat is ook interessant. Dat is mede een reden dat dat graf uh, wellicht uh, ongeschonden is gebleven.
0: Dat van Toetangamon? Ja, ja,
2: van Toetangamon. Want uh, dat onder Horemheb en, en zijn opvolgers die geschiedenis zo goed is uitgewist... dat op een gegeven moment ook de kennis verdween van waar die graven waren. En dat heeft er misschien mede toe geleid, want later, uh, Horemheb stond aan het begin van de 19e dynastie... In de 20 twintigste dynastie zaten ze op een gegeven moment verlegen om uh, goud. En toen zeiden ze, haal al die graven in de Vallei der Koningen maar leeg. En die zijn toen al, dus al gehaald lang, lang geleden. Gewoon een overheidsmaatregel. Ja, van, van staatswegen inderdaad. Ja, dat inderdaad. was de
0: bank, zeg maar, ja, waar alles lag opgeslagen. Maar
2: omdat niemand meer wist waar dat graf uh, van Tutankhamon uh, lag... Uh, wisten ze niet waar ze moesten zoeken om dat leeg te halen. Dus Tutankhamon is gedeeltelijk ook gered... door de mate waarin Horem erin geslaagd is om die hele... Uh, uh, dynastie van Achtenton uh, te dus doen dat, verdwijnen.
1: dat voetje van die waterdrager heeft meer gevonden dan, dan <laughs> ja, duizenden jaren. Uh... Inderdaad. Maar dus, en dan, dan ontstaat er weer zeg maar, een beetje klassiekere sfeer in uh, de relatie tussen de farao en de tempels en zo. Dan, dan verandert, want Ramses die dan een tijdje daarna komt, Ramses II die, die beschouwt zichzelf ook als totale god. Alleen die gaat, dan is dat monotheïsme. Dat is echt een korte een vrij unieke ja uit de geest van Achterton. Dat kan ja. haast niet anders. Maar want verder
0: het... onder Ramses mochten Isis ja, en ja, Osiris gewoon nee, weer meedoen. Ja, er was ja. geen enkele Die sprake er van.
2: Mee ja. Ja.
0: En wanneer kwam de laatste farao eigenlijk terug? ten val, wat gebeurde er toen met het Rijk der Farao's? Nou,
1: die, die laatste farao die kennen we ook allemaal, die heette namelijk Cleopatra. Oh ja, tuurlijk. Dat ja. is uh, de laatste in de Griekse dynastie, dat is dan uh, een, een, weer een ingewikkeld verhaal uit uh, de recentere oudheid, dat Alexander de Grote verovert dan uh, Egypte en dan een van zijn generaals wordt dan farao uiteindelijk en die dynastie van de Ptolemeeën. Ja, die, de laatste daarvan is Cleopatra en dan wordt het Romeins.
0: En dat, dat, dat doet me even denken, want Bart, jij zei net iets over Nefertiti, die ja, vrouw goed. van. Ja. En dat die mogelijk ook farao was geweest. Maar is er los van Cleopatra nog van meer vrouwen dan? Ja, ja. ja zeker. Ja, dus dat werd wel steeds nou, niet,
2: niet, Nee, Nou, het werd niet heel gewoon. Het was juist zo bijzonder, daarvoor weten we het zo goed. Je hebt natuurlijk ook Hatshepsut uh, nog ja. gehad, eerder in de... Uh, 18e dynastie. En die, die, die nam uh, het Varao-schap zo serieus dat ze ook overal uh, staat afgebeeld met een baard bijvoorbeeld, ja. uh, met, met een sik. En die is echt lang aan de macht geweest. En als, als Nefertiti aan de macht is geweest, was het, niet, uh, was het niet bijzonder lang. En Cleopatra zat natuurlijk samen met haar, uh, met haar broertje. Ja.
0: ja, maar goed, met Cleopatra kwam dan het uh, einde aan de farao's en raakten ze in zekere zin een beetje in de vergetelheid? Misschien Zeker ook? Omdat,
2: we ook het, uh, omdat ook het schrift op een gegeven moment onleesbaar werd. En iedereen die die dingen nog wel zou staan, die piramides en die obelisken.
1: Ja, in die zin is die fonds van Gamon in 1922 eigenlijk de apotheose Juist, van honderd jaar. Dat uh, begint eigenlijk met de ontcijfering van het uh, uh, hiërogliefenschrift. En al die opgravingen ook in, in, uh, in, in Mesopotamië met al die oude beschavingen, van de Sumeriërs en Babylon enzovoort. Dan gaat een soort wereld open. En dan zeg je de hiërogliefen zijn dan het startschot daarvan. Ja, dat, daarvan. dat is het
2: leuke. De hiërogliefen zijn ons ontcijferd in 1822, 200 jaar geleden. En toen een kamer was 1922 dat dus. Dat precies... je denken wat
0: gaat er dit jaar ja, nog dus, even gebeuren. Dan, ja,
2: inderdaad we dus precies in die 100 jaar nou, is, is inderdaad is, is, heeft Egypte zich aan ons ontvouwd, het oude Egypte.
0: Ja, ik zit nu te denken ja, en het aan het hele
2: de... Midden-Oosten, want tegelijkertijd ja. spijkerschrift ook ontsijferd en ja. het hele idee dat er dus hele
1: rijke, grote beschavingen waren en maar alle graven waren eigenlijk geplund. Ja, ik in, in, geloof bij de eerste sumerische dingen zijn wel mooie sieraden nog gevonden. Ja, en zo, Koninklijkheid gaf wat gevonden, oor. Maar zo rijk als Toetangamon... Nee, want je
0: zei, de wel... rest was ook gewoon
1: al door vorige opgebruikt vanwege ja. goudtekort. Dus er ging wel een wereld open die al uh, enorm tot de verbeelding sprok.
0: En, en was het verder. veranderde dat de archeologie nog in, in enige.
2: Nou, het interessante is dat. want hè, ze hadden toen dat, uh, dat, dat graf gevonden. Toen is, is Carter is nog. Tien jaar bezig geweest om het een beetje netjes leeg te halen. Dat is wel netjes Ja, want tot die tijd was het... Het interessante was dat de claim op dat land... was eerst van een Amerikaanse... Ja, dat was echt een schatgraver. En als die het had gevonden... had hij binnen twee maanden de heleboel leeggetrokken. Alles wat hij lelijk had gevonden... had hij in de woestijn gekieperd. En alleen alles wat groot was en van goud was... had hij gehouden. Maar Carter heeft dus echt tien jaar over gedaan... om dat leeg te halen.
0: Getekend ook dan zeker? Hij
2: heeft het getekend. Er werd ook... Van alle vindplaatsen werden foto's genomen... met een bordje ernaast, met een nummer erop. Het zijn beroemde foto's ja, geworden, dus, echt zo mooi. Ja, dus het, is echt, uh, dat, het werd toen echt wetenschappelijk aangepakt. Ik moet er nog wel even voor de volledigheid bij vertellen... dat Carter ook dingen heeft gepikt... Want uh, hij, vond het toch een beetje, hij baalde er toch een beetje van dat hij helemaal niks uh, mee kon nemen. Dus ja, want alles moest in Egypte blijven. Ja, alles natuurlijk. moest in Egypte blijven. Maar en Carter en Carnarvon hebben ze ook, ze ook een paar dingen van de vrachtwagen gevallen... die in, uh, in het Verenigd Koninkrijk terecht zijn gekomen. Ja, kleine draagbare dingetjes. Geen, niet, een, niet een hele kast of zo is dergelijks.
0: Maar dat hebben ze later bij zijn overlijden. Is ze dat het gevonden en gevonden? Gedeeltelijk, uh,
2: gedeeltelijk is dat teruggegeven inderdaad. Maar er is ook een gedeelte van zijn collectie is verkocht aan de, de Metrop Metropolitan in New York. En daar staat het gewoon nog steeds ja dus even he, Carter niemand is, dit, is heilig dat is Carter uitleert. is de held van dit verhaal maar ook, ook hem ook hij had met verleidingen uh, uh, werd aan verleidingen blootgesteld waar hij niet altijd uh, nee tegen kon zeggen maar wat je dus wel ziet is dat dit het soort van echt het begin is van een van een echt heel wetenschappelijke uh, manier van uh, archeologie bedrijven. en Carter was ook echt een een professional en geen schatgraver. Maar
1: ik denk ook dat het ook niet anders had gekund. Want er was zoveel publiciteit over. Ja. En je was, er werd, er werd, er werd zo opgelet, ook door de Egyptische autoriteiten. Ja, dat, en, en die Fransband dus, die ja, er dus ja, met zijn neus bovenop stond. Dus ja, uh, als hij daar met de, met de pet naar had gegooid, dan, ja, dan was die weggehoond. Dan was het van hem afgenomen ook.
2: Ja, want dat is het aardige. Hendrik zegt, hè, er werd enorm goed opgelet. Er was natuurlijk heel veel aandacht voor uh, in de media. Uh, maar uh, dit is wel heel leuk. Uh, om het geld een beetje terug te verdienen... had Lord Carnarvon een exclusieve deal gesloten... met de Times of London. Dat zij de enige, het enige, de enige krant waren... Wie, uh, die vragen mocht stellen... die te woord werden gestaan. Um, dus die uh,
1: waren eigenlijk... De, 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 iedereen de, media -partner.
2: de Iedereen moest het in de Times lezen... wat er aan de ja, hand was. En, en, en zo komen we uit bij... Uh, 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 waar jij mee begon onder meer. Namelijk de, de vloek van de Faro. Want die heeft iets met deze media deal te maken. Ze dacht, dat
0: is nog niet smeeën genoeg.
2: Nou, er waren dus mensen van andere kranten die hartstikke boos waren... dat ze dus niks te horen kregen over wat er daar gebeurde. En die gingen ja. dus wat verzinnen. Ja, en ze moesten toch kranten verkopen. Nou, je kent de Engelse tabloids, die zijn ook niet in hun eerste verzinsel uh, gestikt. <lacht> dus die, begon op, die verzonden op een gegeven moment het verhaal van de vloek van de faro. En uh, wat het verrangen was, is dat er gebeurde rondom die opgraving... gebeurde ook een aantal dingen waarvan je zou zeggen, als je een neiging hebt tot complotdenken, nou, nou, dat is wel heel toevallig. Wat Bijvoorbeeld dan? op de dag zelf dat het graf werd blootgelegd. Howard Carter had een kanarie in huis en die zong altijd heel vrolijk. En op de dag dat het graf geopend werd, werd die kanarie opgevreten door een cobra. Nou, Ongelooflijk. Dat is natuurlijk, ja. Ja.
1: Ongelooflijk. Dat is
2: natuurlijk heel, heel mooi, want wat staat er op de uh, op de kroon van een Egyptische farao Een cobra. Een cobra, uh, inderdaad. Nou ja, toen had je dus Lord Carnarvon, uh, de, de geldschieter van dit verhaal. Die um, een jaar later, nadat het graf geopend was, um, overleed hij. Uh, op, op, op toen mysterieuze wijze. Inmiddels kunnen we, we goed begrijpen wat er gebeurd was. Hij had een uh, muggenbeeld op zijn wang. Die haalde die met het scheren open hmm. en die is toen gaan ontsteken. En hij, hij, is, hij is ja. de ons de ont, Die ontstoken muggenbult is die overleden.
0: Oh, maar dat was wel koren op de molen van de ja, tabloids. Dan,
2: uiteraard. Ja, uiteraard. En, en het, er zijn nog een aantal sterfgevallen die er heel uiteindelijk mee te maken hebben gehad. Een rijke Amerikaanse toerist die daar in die grafdomme was geweest en een jaar later uh, overleed. En, maar het leuke is dat de statisticus... heeft er op een gegeven moment een keer onderzoek naar gedaan. klopt dat nou een beetje? Van de 58 mensen die bij die opgravingen betrokken waren... waren er uh, na 12 jaar, maar acht overleden. En dat was statistisch gezien dus eigenlijk minder dan je zou verwachten. gezien. de zegen van de, gezien de, van de Dus Eigenlijk <laughs> gaat het hier over de zegen van de farao inderdaad. Dus uh, ook de wetenschap heeft ook, uh, zou ik maar zeggen, dit mysterie, uh, van zijn, uh, dit mysterie ontmaskerd. De maar vloek van de farao bestond niet.
1: Dat hele idee van die vloek van de farao wat gewoon eindeloos ja, gerecycled wordt, tuurlijk. dat is dus een ideetje geweest van zagrijnige journalisten.
2: Ja, om kranten te verkopen. En daar hebben we de, bijvoorbeeld uh, de, de onverprezen The Mummy film reeks overgehouden en weet ik het allemaal. Ja, dus dat is altijd toch nog iets super in de populaire worden. cultuur. Leeft het nog inderdaad, enorm maar Dit is inderdaad, uh, dit krijg je als je journalisten geen, die scoop niet geeft. Dan gaan ze zelf dingen verzinnen.
0: Nou, je zei de vloek van de farao ontmaskerd. Maar bedankt dat uh, jullie het masker van de farao ook een heel klein beetje hebben opgetild om ons eronder te laten kijken. Bart en Hendrik en ook Rosa van Toledo bedankt voor de productie en dank aan het Dudok kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.